0: 皆さんこんにちはは今日は7月21日月ですこのポッドキャストも28回目ということでですね、えー、無事に4週間連続で毎日ですね毎日連続でこうやって更新してきております、えー、僕の中では、まあ、いつまで続くかなと思いつつ始めたポッドキャストなんですけどまあでもできるだけ長く続けたいなと思ってはもちろんいるんですけども、えー、ねえまあこうやって毎日話してるといつかネタは尽きてしまうんじゃないかなっていうのはまあ考えるんですけどまあいろいろねそのドイツの生活のことだったりまあ僕が経験したこととかえまあ見てきたこととかですねまあその時事的なものも含め一日でも長くえ更新していきたいなと思いますのでえどうか皆さんもえよろしくお願いいたします。えー、と今日はですね、あのー、携帯電話話についいいてちょっととお話ししたいなと思います、まあ、もう今はもう携帯電話はですねこう生活必需品の一つというかもう多分もう重要アイテムになってると思うんですけど、まあ、そのスマートフォンに,になってですねもう全部がこう電話で、えーまあ、例えばもう買い物もできるし、えーまあ、調べ物もまあもちろんできるし。まあ、あとまあその、ね、テレビ電話みたいなのも,、ね、もう気軽にできるようになってですね、まあ、僕も今、母と実家の、ね、日本の母と、ね、LINE とかも普通にビデオ通話とかもできるんで、まあ、便利な時代になったなとは思うんですけども、えー、僕がそのドイツ来た当初2006年はです、ねまあ、ドイツは日本に比べるとも携帯に関してはも,うものすごく遅れてましたね。あのー、日本がまあ、まずその着,着信音とか、まあ、日本はまあ何かこう和,和音で何和音であるかがなんかまあある意味すげえ携帯のステータスみたいな感じだったと思うんですけどあとまあそのカメラが、えー、どんな画素数が入ってるとかですね、えー、そういうそういうまあカメラの,その機能ですねあカメラというか携帯の機能でなんかこのその何てうステータスを表している感じがあったんですけど当時のドイツの携帯電話はもうほんとガラケー中のガラケーというかまあもうほんと単音で、まあ、シンプルな音でまあ無駄な機能がないまあ無駄な機能っていうかもうほとんどその電話と、まあ、SMS ですねそのメッセージを送る、えー、そのサービスぐらいだったんじゃないですかねまあ中にはあのー、まあその音楽聴けるやつとかもあ,あったとは思うんですけどまあ、僕はあんまりでもそういう携帯を持っている人はまあ見たことがないんですよね。で、まあ、僕そのドイツに来てやらなきゃいけないことの一つがまあ携帯電話を買うことっていうのはまあ一つに挙げてたんですよ。でそのなぜかっていうといろいろ連絡先を聞かれる場合、まあ、その例えば家の契約とかあのまあ銀行口座作るとかうん、まあ、あとその住民票とかですねそういうのに、まあ、連絡先っていうのは必要なので、まあ、まずその家の固定電話よりあの携帯電話を持つっていうのが、まあ、最優先事項だったので何、まあ、かしらどっかで、まあ、携帯電話買わなきゃなと思ってはいたんですよで、まあ、ドイツ来て一週間経ったぐらいに、まあ、語学学校から帰ってきてで、まあ、ちょっとこう外に散歩ででも行こうかなと思ってですねで僕の住んでたホストファミリーの家はもう玄関出てもう30秒ぐらいで地下鉄の駅なんですよもうほんと駅,駅地下物件でで今日その日はですねちょっと思い切ってその駅から地下鉄の入り口をさらに通り越してその反対側の道路に渡ってみようと思ったんですよ。まあ、その自分の,その行動範囲を広げるっていうそのテーマであの最初は暮らしてたのでまあ語学学校終わってからいろいろ歩き回ってたのもそうなんですけどまあでもまず家の周りももうちょっと見ないとなと思ってあのそういうふうにちょっと思い切って行ってみたんですよ。ただ僕はその時ですねあの地図を持ってなかったんですよ。ただもう本当に散歩しちょっとパッと外に出てみようかなっていう感じで外出てで急遽思いついたんで。もうほ,ほ,ほぼほぼもう携帯とか携,携帯じゃないあの財布とかですねもうそういう貴重品だけしか持ち歩かなかったんですよ。で、まあ、僕その道路を渡ってよしこっち行ってみようと思って、あのー、その道をですね歩いて行ったんですよ。でまあ、そこそっから先はですね、まあ、僕にとっては本当未知の世界だったので<笑>まあ家の近くとはいえ行ったことがないとこだったのでなんか知らないお店とか、まあ、もちろんそうなんですけどあのなんかこれ何屋さんなんだろうなとか、まあ、結構そこの通りはあのレストランとか飲み屋さんとか,がなんかこう並んでるあのお店だったりあとまあそのすごい趣のある本屋さんがあったりとか,なんかそれはそれで結構発見があって面白かったんですけど。まあ、ただ僕の中ではあの知らない道を歩いてるっていうちょっとその緊張感もあってですねあのほんとたかだか5分ぐらいなんですよ。あのまあ、前も言ったと思うんですけどその僕が住んでたホストファミリーの家って今僕が住んでる家の本当近所なので、まあ本当僕が当時歩いた道なんてもう本当僕から今,今の僕からすると本当に庭みたいなもんで何そんな緊張してんだって思うぐらいの場所なんですけど当時の僕にはもう本当に緊張しまくりだったんですよ。でまあ、そこから5分ぐらい5分ぐらいでもなんかこう僕の中ではも,うものすごく長く感じてですねで、えー、その道をまっすぐ行ってちょっと大きい広場があるんですよねそのカイザービルヘルムプラッツっていう、あのー、広場があってでそこの広場に、まあ、道路を渡って入った時にたまたまちょっと目の前にあの携帯を売ってるお店があったんですよ。であ携帯売ってんなと思ってちょっとまあ中入ってみようかなと思って、まあ、思い切って僕入ってみたんですよでまあそしたらそのお店の中にはね3人のトルコ人のおっさんがいてですねでなんかもうドイツ語じゃないもうトルコ語でなんか話してるんですよで、まあ、お店の中もなんかこう薄暗くて汚くてですねうわなんか大丈夫かなこの店と思ったんですけどまあでもとりあえずまあ携帯見ようと思ってでそのショーケースみたいなの入ってるガラススケースですか入ってる携帯とかをこうずらっと並べてそれを見たんですけどどれも高くて100ユーロオーバーするんですよ。であのソニーエリクソンの携帯なんてなんか250ユーロとかしてですねもうなんでこんな高いんだろうと思ってまあでも日本でも新品の携帯ってまあそこそこするもんなーなんて思ったんですけどでもなんかその。小汚いといいとうか新品にはなんかこう見えないんですよね、まあ、もしかしたらその長い間置かれてたからちょっとね色あせたりとかしてたのかもしれないんですけど、まあ、お店の雰囲気もあってちょっと新品には見えなかったんですよ。でなんかこの店でちょっとやめようかなとも思ったんですけどでもなんか結局そのドイツの携帯ってやっぱこんな高いのかなと思ったんですよ。だかからもう仕方なないのかなと思ってまあ、そ,のその中でも一番安くてもなんか80ユーロぐらいだったんですけどで、まあ、僕その80ユーロの携帯を、まあ、これ欲しいって言ってあの買ったんですよ。で、まあ、その買ってでもなんかこれ契約じゃねえよなと思ってでもその契約だったらなんかサインとかなんかねそういう銀行口座とかなんかそんなもあるとは思うんだけど。でも大丈夫かなと思ったら、まあ、結局その80ユーロ払うだけで済んだので、あのー、まあ大丈夫だったんですけどなんかでも逆にこれレンタルじゃねえよなとか,なんか変にちょっと考えたんですよねレンタルで作るこれ月80とかだったらも俺どうしようかなと思ってですねちょっと不安だったんですけどまあそんなこともなく、まあ、とりあえず80ユーロ払って、えー、まあ無事に携帯を買ったんですよただですねなんかもうその80の80携帯でも一応まあ新品だったんだろうかっていうくらいのなんかこう古臭い感じでですねまあまあ新古品だったのかどうかわからないもう本当に今となっては分からないんですけどなんかもう本当に無駄な機能が一切ないというかもう本当に電話するだけまあ SMS はまあできたんですけどもう本当にそのにそれ以外の機能がまあまあ僕もそのね当時ドイツ語のあれね、知識もそんなになかったんで何が、それ以外に何かができたのかもしれないですけど、まあ、少なからずまあ電話ができればいいやと思ってです、ね、まあ、それを買ったんですけど、ただ、まあ、あの後日ですねあの、ドイツテレコムっていう、まあ、あのドイツのまあ一番大きい、まあ、日本で言ったら NTT みたいなところのお店に行ったらです、ねあの、プリペイド携帯が30ユーロで売られてたんですよね、えー、もう新品の箱に入って。しまったなと,ちょ,っとちょっと高い勉強代だったなと、えー、思ったんですよ、その時でまあ今はですね、まあ、日本からその iPhone 持ってくるとか、その日本の、まあ、スマートフォン持ってきて、えー、こっちで、まあ、プリペイドの SIM カードとかですね、えー、そういうの買ってもいいですし、まあ、その契約とかしても、まあ、SIM カードだけで、まあ、契約もできるんであの、まあ、便利っちゃ便利なんですよね。ただその契約する場合はですねまあその2年間の,その契約期間が必ず守らなきゃいけないとかそういう決まりもあるんでまあその辺はあの長期で済む場合はねその契約してもいいとは思うんですけどその最低契約期間とかそこはあの気をつけてみないとあの途中で解約とかしても結局その分の最低契約期間の料金払えとかですねそういうことになったりするのであのねそういう。こっちで携帯電話を海、海外でね、携帯電話契約で使えるようになりたいっていう人は、えー、そこはあのぜひ気をつけていただきたいなっていうポイントです。まあ、僕が最初に買ったのは本当にプリペイドだったので、まあ、そんなあの気にしなかったんですけど、ただですね、今度プリ,プリペイド携帯の場合、そのチャージしなきゃいけないじゃないですか。で、そのチャージの方法を僕分かんなくて、まあ、そのホストファミリーに聞いたんですよ、その携帯買ったっつって。で,でもこのどうやってそのお金を入れたらいいんだっていう、まあ、聞いたら、まあ、そのドイツはですねその地下鉄とか、まあ、多分 S バーンとかもそうなのかなその電車の券売機に「ハンディアウフラーデン」っていう、まあ、その携帯のまあチャージみたいなやつですねっていうボタンがあるんですよ。でそれを押してその自分が使ってる携帯会社を選んで,で、まあ、その15ユーロとか。10ユーロと15とかなあの、まあ、僕もその当時しか使ってないんで、まあ、覚えてないんですけどあのでそれ選んでですねその金額を選んででそのお金を入れるとでその紙が出てくるんですよでその紙に、えー、なんかこう番号が書いてあってで、えー、その米で数字があってで米でさらにえー、このその次の番号を連続してこう入れて最後にシャープ2回押すとまあその分のお金があの自動的にチャージされますよっていう仕組みになってるんですよねでまあ僕ちょっとその仕組み1回1回イメージ分かんなくてまあそのチャージの紙を買ってで家に持って帰ってあのそこの家の息子にあのチャージしてもらったんですけどまあでも11歳の息子でもそんなことできんだすげえなとその当時はですねあの感心したんですけど。まあ、でも何のことはないもう本当簡単なあのチャージの仕方なんで、まあ、もしこっちでねあのそのプリペイドとか買う人とかはねでそのお金チャージしなきゃいけないっていう人は、えー、まあそういうふうに自で電車のけ券売機でもチャージができるので覚えておいてください。えー、まあ今日はそんな感じで、えー、まあ僕が最初に買った、えーおもちゃのような携帯を80ユーロで買ったっていうですね、えー、まあちょっと高い勉強代だったっていうお話でした、えー、またちょっと今日はもう長くなっちゃいましたね、えー、すいませんまた明日ありがとうございました